0: a kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla, Bognár Tamás, és a 24.hu podcastja. Mai adásunkban a lakóautós utazásról fogunk beszélni, de hát miért is jön egyáltalán a lakóautózás a kerékpárhoz. Mindig elmondjuk, hogy nem akarunk Covidról ról beszélni az adásban, aztán hogy mégis mindig ide kanyarodunk vissza. és most már megbocsátjuk magunknak, és most beleállunk. A turizmus azért nagyon erősen érintette a pandémia, és... Azt gondoljuk, hogy egy olyan lehetőség igazából egy új opció lehet sokak számára a lakóautóval vagy lakókocsival, utazás, amit sokan nem is vettek opcióba, és most szeretnénk egy picit felvilágosítani információval szolgálni nektek azt, hogy mit kell tudni, mik az alapok, és hogy nem utolsó sorban, hogy tudjátok a bringát elrakni a kocsiban. De tudom itt te ebben a témában sokkal kompetensen vagy, úgyhogy át is adnám neked a szót.
1: Hát igazából én is csak felvezetni tudom a témát, mivel én is csak ismerkedem ugye a lakókocsizás, lakóautózás témájával. Annak idején a sátrazásból, meg a sátras utánfutózásból azért gyerekkoromban bőven kijutott. Ezért meghívtunk ismét két olyan vendéget, akik viszont benne vannak nyakig ebben a témában. Ugye Kaposi Zolival találkozhattatok már a nagykeres adásunkban, ő a kisméretű Ford Transit ö, izé, T4-ben lakásnak a nagy mestere. <gül> Másik vendégünk pedig Pósa igen, igen, Zoli, most ugye ez a jó a podcastben, hogy ilyenkor a hallgatók nem látják, hogy beintett nekem, de se baj, mert már a vázlatban elrontottam, hogy Transit, de helyette T4. Másik vendégünk pedig Pósapeti, akit vagy Annó Profi Danhill versenyzőként ismerhettek meg, vagy pedig a ProUser Bringa szállítók forgalmazójaként találkoztak vele, vagy ha más nem akkor, mint eferós, endurós, kemény mag. Ő pedig ugye képben van mind a lakókocsizással, mind a lakóautózással, mert elég régóta űzi ezt az ipart.
2: Sziasztok! Pár éve építettem magamnak egy tényégyest. dedikáltan azért vettem az autót, hogy Kemper legyen belőle. Ez egy kis egykor munkás autó volt, és ebből csináltam. Gyakorlatilag egy ilyen személyes kis utazóverdát. Hát ugye ezzel, ezzel tudunk eljárkálni. Mi inkább ugye a melegebb szezonban, tehát azt lehet mondani, hogy tavasszal őszig országon belül, környező országokból az országba.
1: Peti pedig igazi négy évszakos harcos ebben a tekintetben. <gül> Sziasztok, hát én vagyok az, akinek valóban köze
3: van tranzithoz, mert a, a mi lakó az alváza valóban egy for tranzit. Tehát nekünk most egy nagy alkoholos 7,5 méteres lakóautónk van, de volt előtt a sátras motorozást, a húzogatós lakókot csinált mindenféle dolog, aztán a végén kialakult, hogy igazából a rendes lakóautózás az a, az a mi világunk. Ennek több oka is van, hogy miért nem, miért nem kisebb és, és miért nem van life. Nálunk már van ugye két gyerköc, és, és őket is szeretjük nagyon vinni magunkkal, meg hát mindig viszünk egy 2, 3, négy kerékpárt, meg szuppot, meg kutyát, meg egyebeket, tehát Ja, a csomagok száma is indokolja. Cserébe, ha már, ha már van egy ilyen szép nagy autónk, akkor ezt igyekszünk is kihasználni, és valóban mi egész évben megyünk, tehát nincs holt szezon vagy megállás. Túl már vele többször télen is, külföldön is, hóban is, és hát nyáron is igyekszünk azért. Az évi egyszer-két hetes nyaralást valami egzotikusabb, távoli helyre kihasználni, úgyhogy két éves kóciát is megjártuk lábon a autóval oda-vissza, illetve hát azért a belföldi, kisebb-nagyobb úti céloktól kezdve a bike
1: mindenfelé megyünk. És most a belföld egyre inkább népszerű lesz, mert lassan nem tudunk már kimenni.
3: Ez gyakorlatilag így van.
1: <gül> És mielőtt így nagyon belecsapnánk abból, hogy Alkóv, meg Minivan, meg Vanlife, meg, van meg egyébek, szerintem tegyük tisztája inkább az, hogy hogy így a bringások számára mik azok a kategóriák, amik, amik, így, amik így szóba jöhetnek. Tehát ugye, ha elkezdjük egészen a sátortól, ugye nyilván vannak a normál sátrazós megoldások, most azzal kevésbé akarunk foglalkozni. Ennek van egy mai divatos verziója, amikor mondjuk a bringa köré építed a sátradat, mint például a topiknak a Bike Camper. de ugye ez is nagyon-nagyon kompromisszumos, magaddal kell vinni egyedül, tehát, tehát ez igazából még nem, nem a családos, meg a messziremelős történet, Viszont van a túlénak például a tepui, vagy az iCamper, amit ilyen csomag, tehát a kocsi tetőcsomagtartójá fölre, föl tudsz rakni egy kinyitható sátrat, és igazából ez már ad egy olyan komfortérzetet, ami már azért nem a földönfekvő sátrazással legyen értékű, és ugye itt is már a kocsi hátulján ugye tudod magaddal vinni a biciklidet, de hát ez még mindig, mindig igazából csak a hardcore arcoknak lesz négy évszakos történet, mert ugye ugyanúgy egy sátorban vagy, mint hogyha földön feküdnél. Nekem a következő lépcsőből jutott ki nagyon sok a sátras utánfutóból, mi andó egy skiffel jártuk a világot, még a nagyszüleimmel, úgyhogy az igazából egy jó megoldás volt arra, hogy aránylag könnyen lehetett húzni, hát ugye a szocialista autók azért Newton méterekben meg meg egyebekben nem bővelkedtek, viszont a skif az egy, egy ilyen összecsukható utánfutó, amit ha kihajtasz, kihúz magával egy ilyen, egy ilyen sátor szerkezetet és akkor ilyen két-három ember kényelmesen el tud benne lenni, meg van egy óriási elősátra, amit akár órák alatt is föl lehetett építeni, tehát abszolút nem a, a két naponta más helyen táborozókra van kitalálva, hanem inkább ez a elmész valahova és ott kempingezel. el. Viszont lehetett rá bringákat rakni tök ügyesen, mert van egy, van egy kerete, ennek az utánfutónak, amire ha a bringa szállítót fölrakod, a tetőcsomagtartósát, akkor ugye négy bicikli tök kényelmesen elfér rajta, hogy az egész család tudott vele menni. És igazából amiről az, az adás is szólni fog, az az ezutáni kategóriák. Hát ugye a lakókocsit, azt mindenki ismeri, bár sokan keverik ugye, hogy lakókocsi, lakóautó. Tehát mi lakókocsinak azt nevezzük, amit húzunk egy autóval, és azt nevezzük lakóautónak, ami önjáró, mert ugye ebbe szokott kavarodás lenni. Tehát foglalkozni fogunk a lakókocsival, foglalkozni fogunk a Kampervenn-nel, ami igazából a Zoliéknak a megoldása, tehát ezek a Volkswagen transporterek, T4-ek, kis tranzitok, tehát ezek, a, ezek az alacsony úgymond munkásbusz jellegű autókból épített szerkezetek. Beszélünk majd a Kastenwagenről, ami ugye ez a például a Fiat Ducato alapra épített lakóautó, de ahol még ugye maga a lemezes oldalfalak vannak meg, tehát nem egy egy műanyagozott lakóautó felépítmény van rajta, hanem megőrzi úgymond a furgonosságát ablakokkal. Ezen felül vannak a félintegráltak, amik már egy ilyen műanyag kasznival vannak körbevéve, ugye ezek nagyobb teret kínálnak, mert szélesebbek. És ugye itt ilyen az alkóvos megoldás, amit Peti is említett, ahol a vezetőfülke fölött is van alvórész, tehát ezek ilyen szépen így kidudarodnak a, a vezetőfülke fölé. Hát ezekből vannak általában a legnagyobb méretek, illetve vannak még az integráltak, amik úgy néznek ki, mint egy ilyen kis luxusbusz, tehát egy ilyen jó nagy téglatest, nagyon-nagyon sok pénzért. Tehát igazából akkor kezdjük Zolinál, hogy nekem ugye mindig ilyen, ilyen gondolatom volt, hogy oké, okay, tök jó, mert Tudsz vele személyautós tempót menni, könnyű vele parkolni, meg minden, de igazából nincs teljes értékű beltered, WC-t zuhanyzód, egyebek. Miért a választás egy ilyen úgymond kisméretű lakóbuszra, ugye, egy ilyen kempörvenre. Egy
2: Mobilitása az, hogy a hétköznaposban is akár lehet használni. Itt, itt egyébként szedjük szét, hogy a kempörvennek is gyakorlatilag van kettő főcsapás iránya, Egyrészt ilyen autókat lehet gyárilag is vásárolni. Ha megnézel mondjuk egy Kalifornia bulit, például a volkswagen ugye készen is meg lehet venni ezt az autót, rettenetesen sok pénzért. Szoktunk ilyen T6-os látni például Olaszországban nyáron, de ezeknek a többsége egyébként nem magántulajdonban van, hanem német fiatalok vagy osztrák fiatalok kibérlik őket pár hétre, és ugye úgy indulnak neki a nagyvilágnak. Mert azért tényleg itt arról beszélünk, hogy 20-30-40 milliókat kéne kitermelni, még mindig csak kempörre, tehát egy, egy kis alapterületre és egy valamennyire kompromisszobos autóra, ami azért hát ugye legtöbb magánember számára még Nyugat-Európában sem igazán rentábilis. És hát van a másik csapány irány, amit ugye én is követtem, hogy fogtam egy egykoron kis teherautót és saját magam alakítottam át, az eredmény az gyakorlatilag hasonló, nyilván nem annyira színvonalas, kisebb a bling-bling faktor, de egyébként nagyon otthonos, mert ugye ez ilyen fala belülről teljesen falambéliázott autó, és egy teljesen élhető verzió. Hozzá kell tenni, hogy már ugye említetted például a tetősátrakat, illetve a sátras utánfutókat. Sátras utánfutót még nem is venném ide, a tetősátornak ugye pont az az előnye, hogy ez egy olyan opció, hogy te bárhol, bármikor megállhatsz, és nem kell sátrat verni, hanem gyakorlatilag feltolod, kipattintod, bedobod a két hálózsákot, és alszol. Nyilván megvan a helyetványa, mert ugye hogyha hideg van, vagy hogyha meleg van, akkor ugye nem tudod elszigetelni magad külső környezettől, tehát, hogyha hideg van, fázol, hogyha meleg van, akkor meleged van, és ugye ezen nem tudsz változtatni semmit. Hogyha nagyon fúj a szél, akkor bent is fúj valamennyire a szél, mert azért az a konyva ezer százalékosan nem fogja megfogni. Én erre mondanám, hogy a Kemper az gyakorlatilag az ezutáni lépcső, amikor szintén van egy olyan autód, amivel bármikor, bárhol meg tudsz állni, nem kell egyáltalán foglalni, tervezni, hanem ott, ahol éppen rá, rád ledik, vagy a hely megtetszik neked, ott fogod félrehúzod, kihúzott az ágyat, kettén hajtod a matracot, és lehet aludni, lehet fűzöskézni az autó mellett. További előnye egyébként a kempörnek hogy gyakorlatilag egy szemi autó alapterületénél alig nagyobb. Sok helyen jelent előnyt, például sok helyen vannak, még máig, bár egyébként egyre több helyen szedik le, Magasságkorlátozások. Ez jellemzően egyébként két méter. Én ebbe a Tranyóval gyönyörűen beférek, tehát én ezekben a parkolóban is vagy tudok aludni, vagy pedig egyszerűen csak le tudom tenni az autót. Tehát például volt olyan, hogy mondjuk egy mászóhelyhez mentünk, és ugye parkolót kellett keresni, és az összes parkoló magasságkorlátozásos volt. Semmi értelme nem volt gyakorlatilag, csak azért rakják ki a magasságkorlátozást, például az olaszok, hogy lakóval ne menjenek be és ne be. Van egyébként valamennyi tolerancia, mert rájélják mondjuk, mondjuk két méter, ettől függetlenül 2.30-on van a rúd, tehát egyébként, hogyha nem vagy teljesen tisztában az autódnak a méreteivel, akkor sem fogod, fogod leborotválni
1: a tetejét. Igen, viszont a 2.30-ban már nem férnek bele ugye azok a tranzitok meg dukátók sem, aminek már nem a sima teteje van, hanem a, hanem a H2-es magasság, mert azok mind kettő négyek már. Tehát gyakorlatilag nagyon leszűkítik a, a, a kisméretű kempörvenekre. Még így is. Max, ha van a tetőn valami napelem, vagy egyebek, azzal még átcsúszol alatta?
2: Azzal még átcsúszol, mert ugye a tranyó is valamivel két méter alatt van, Ugyanígy egyébként például, ha ez skúdója van az embernek, abban is teljesen jól be lehet állni ezekre a helyekre, tehát van az a kategória, illetve Ford Transitból, ugye a kisebbek, a Kastadok is már pont ez, ebbe a kategóriába esnek, és azokkal is tökéletesen ki lehet használni ezeket a helyeket, még a is le tudok vele állni. További előnye a Kempörnek, hogy a hétköznapokban is kiválóan használható, tehát akár napi, ilyen déli driverként munkájárásra, bevásárlásra, bármire, városi forgalomban szintén föl lehet használni. Tehát nem az az autó, ami, amivel gyakorlatilag csak nyaralni indul, vagy csak hétvégén indul el az ember, hanem bármikor be lehet ülni, és bármikor lehet vele közlekedni, és majdnem ugyanazzal a mobilitással rendelkezik, mint ez autó.
1: Viszont Bringát ennek ugye az utasterében nem nagyon tudod már bezsúfolni, mert ugye be van építve, tehát itt gondolom, hogy csak valami vonóhorgos vagy egyéb megoldás jöhet szóba tetőre nem annyira célszerű már?
2: Én azt gondolom, hogy a tetőre senki nem akar felmászkálni. Aki még, aki még szeretne kapic- kapacitást növelni, felpakolhat ugye az autó tetejére mondjuk egy boxot, illetve egy tetőkosarat, és akkor abba még lehet csomagokat rakni, de az ő bringát már szerintem egy a tetejére két méter magas autóra nem fogsz felpakolni. Én kétféleképpen szoktam szállítani, hogyha megyünk valami kis hétvégi tripre, volt mondjuk egy ilyen fertőtókerülés, vagy egyéb ilyen kis hazai bringázások akkor egyszerűen csak beteszem az első léseket és az ágy közé, gyönyörűen befér két bármilyen bicikli, tehát akkor nem is szoktam tartót vinni. És éjszakára pedig kintlegelnek valahol mondjuk lekötve a bringák, hogyha viszont hosszabb útra indulunk, akkor mindenképpen tartó, van az autón vonóhorog, van hátul egy projuzer tartó.
1: Még itt ehhez hozzászól a négyes tartónál egyébként, ugye neked is a negyedik bicikli, ugye a tartó kerete meg az ajtó közé esett? És az ott nagyon limites, hogy miféle például a Volkswagen-sáránokon simán kinyílik az ajtó, mert vittünk ilyen tartóval biciklit, de úgy látszik, hogy a tranzit már azzal az egy-két centivel hosszabb, és az már nem adja ki. Mélyebbről
2: azt... nyílik. Tehát Aha. inkább az, hogy mélyebről nyílik maga az ajtó, illetve hát az ajtónak maga a mérete is más, és ezért az alja más rádiuszon mozog. és ezért ütközik bele a tartóba, vagy ezért ütközött bele ugye a a belső tartóba. Tehát így most a külső három részt használjuk, és ezzel így kiválóan működik egyébként.
1: Főleg úgy, ha ketten vagytok, akkor meg aztán abszolút elég.
2: Így van. Tehát egyébként azt lehet mondani, hogy hogy többre nincs szükség. Azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen a Kemper nagyon sok helyen kompromisszum. Az egyik az, hogy nem egy igazi négy évszakos autó, mert az enyémben egyébként nincsen fűtés, de nyilván egyébként be lehetne építeni egy álló fűtés, hogy a komfortját tovább fokozzuk. De hozzáteszem, hogy amikor kint egy ilyen 6-7 fok van, benne még kiválóan lehet aludni, bent teljesen jellemes marad a klíma.
1: Ha most a párom még így ébren lenne, akkor nagyon rázná a fejét, hogy nem, 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 nem.
2: <gül> de, de, de egyébként az az érdekes, hogy egy ilyen megfelelő hőszigetelésen lassan hűl ki az autó, illetve valahol gyakorlatilag az a kihűlés meg is áll, hiszen ugye az emberek a, a testhője is fűti. Ez úgy erőnyű működik ugye minden sátornál, csak itt jó, a kisebb a hőveszteségben, nem megy akkor gyakorlatilag egy falon, hanem elég jól bent marad az a meleg, tehát ez a kihűlés ez meg is áll valahol. onnan tehát tényleg egy ilyen, egy ilyen kb. 7 fokig nagyon komfortosan lehet lenni fűtés nélkül is az autóban.
1: És ilyen fürdő
2: Hát igen. Na A tédi használatot gyakorlatilag ez az, ami beli- belimitálja, mert oké, okay, hogy még lehet, hogy akár kicsit hidegebben is lehetne, sőt, egy állófűtéssel kiegészítve gyakorlatilag bármilyen hőmérsékletben lehetne használni, viszont akkor mondjuk az ilyen mobil megoldások már nem játszanak. Mert ugye az ember nem fog kimenni két fogba azért, hogy izé szépen lecsutakolja magát, mert örül, hogy végre bejutott az autóba, és végre meleg van. Ebből a szempontból mindenképpen egy kompromisszum, és ebből a szempontból az azért lecsökkenti a felhasználhatóságát. Mi is úgy vagyunk, hogy van például egy ilyen teljesen egyszerű, de katlanos mobil szép fekete fel lehet rakni napsütésben az autó tetejére, fölmelegszik túrából az ember, a bringázásból, bármiből az ember visszajön, addigra egy egész kellemes hőmérsékletet kap, és gyakorlatilag abból le lehet tusolni. Ezt nyilván azért nem csinálod meg már mondjuk azt, hogy 15 fokban sem, olyan boldogan, és hogyha annál alacsonyabb a hőmérséklet, akkor megpláne nem. Tehát ez, ez például mindenképpen egy korlátot jelent. Van egyébként például egy ismerősöm, Ausztriában lakik, és ő egy régi mentővel jár, szintén ugye P4-es, csak az magasított és szénkrót, tehát ugye öszkerekes állófűtés berőfenti, ja, bocsánat, azt elfelejtettem hozzátenni, ugye akkordatilag a téli sportok szerelmese, ő snowboardozik egész télen, beül a t és van, hogy mondjuk egy ilyen 4-5 napig haza sem megy, és van, hogy minden nap más terepen, vagy akár más régióban csúsznak, ő kétféleképpen oldja meg, vagy egyszerű mozdással, vagy törlőkendővel fürdik le az autóban, vagy pedig, hogyha valakihez ugye tud csapódni, akkor lehet, hogy annak az embernek a szállása, vagy a lakásán ugye fel tud menni, és akkor ott tud, ott tud fürdeni. Valamelyes kompromisszumokkal ugye ezt is meg lehet oldani, de nyilván ez nem az, mint amikor oda ugye a lakóautóhoz, kinyitod, és van meleg víz. Igen.
1: Illetve ahogy mondta, négy-öt napig még a saját szaga sem zavarja. Tehát, hogy ugye ez is egy nagy előny szokott lenni.
2: Hát hozzá kell tenni, hogy ő egyedül, egyedül csinálja mindezt, tehát egyedül az ember sokkal jobban viseli a saját szagát, meg egy férfi benek általában más az igény szintje. Pláne egy ilyen komolyabb sporttrippen. Ezt a párommal ugye még már nem tudnánk kettel lenyomni.
1: Igazából, tehát ha röviden összek lehet foglalni, akkor két személynek, gyerekmenteseknek, meg akiknek mondjuk úgy, hogy a... a az igény küszöbe alacsonyabb annál, mint hogy mindig hideg-melegvizes fürdő, meg vécé, meg egyébek legyenek, azoknak ugye ez a kempörven, ez a tehát ezek a minivenek bőven jók, de aki ebből kicsúszik, ugye ott már a kastenwagen az, ami, ami jó lehet, és ebből is kétfajta van, ugye vagy valaki megveszi készen, akár a Knausztól, akár bármelyik világhírű cégtől süt, ugye pont ott nálunk tószegen van a Clevernek a a központja, ugye a tót és fiai ott építik át ezeket az egészen kedvező áru kastenwageneket. Alapvetően itt olyan Fiat Ducato alapok ugye a, a legkedveltebbek. És vagy ezeket megveszi készen, de hát ugye készen azért itt is ilyen 15 millió indulnak nagyjából az árak. Még hogyha magának építi valaki, akkor ugye ezt az árat egy használt autóvásárlással, kézügyességgel a saját munkaórák bele nem számolásával le lehet vinni. De hát Azért én is ugye elkezdtem számolgatni ebbe az irányba, és azért, tehát ha, ha normálisat akarsz vizes blokkkal, állófűtéssel, ilyenekkel, azért az alapgéppel együtt azért nyolc alán nem nagyon fogod tudni behozni, és akkor még nem számoltad a saját munkaóráidat. Tehát, tehát itt szintén mondhatni, hogy olcsó, nem nagyon lehet megúszni, és ami a durva, hogy nézegettem használt kastenwageneket is, és nem nagyon adják el az emberek, tehát hogy még a német mobilén sincsen belőle brutális kínálat, tehát szerintem aki egy ilyet bekonfigurál, megvesz egyébek, az nem fogja a néhány év múlva eladogatni. Nem tudom, ti hogy látjátok ezt a kérdést?
2: Én azt gondolom ezeknél, tehát akár a kempőr építésnél, akár ugye egy ilyen custombe építésénél, hogy azért való kicsit szerelem, hiszen az ember maga csinálja, tényleg a saját munkája van benne. Egyébként maga az építés szerintem elég izgalmas, meg egy, egy, egy nagyon jó kaland. Ha van, időd. Sőt, már akár, ha van időd, igen, akár már a tervezés része is. Hozzá kell tenni, hogy valóban egyébként elejérő igényes, tehát bármit tervez az ember, annál sokkal hosszabb lesz, ha csak nincs egy gépesített full műhely a hátsó kertben, amivel tényleg mindent is fel lehet gyorsítani, meg hogyha van esetleg asszal is ismerős vagy rutin, akkor a méregetésnél megint csak nagyon sok időt megfórolni, mert már tudod, hogy mi hogy fog kinézni, és, és tudod, hogy mire mi a legjobb megoldás. Még azért nyilván így, így szinte kezdőként belesöppenve, az ember azért nem mindig a legjobb megoldás választja, agyarat egy csomót, hogy mit hogy lehetne megoldani, és azért ezzel is nagyon sok idő elmegy, meg amikor rosszul számolok ki az alapanyagot, és akkor újra 68 óra is még el kell menni a praktikerbe, vagy a fatelepre, vagy az obival vagy bárhova, azért ezek mind, mind, mind hozzáadódnak. És hát egy kempört sem kevés idő felépíteni, egy testend meg azért simán dupla annyi. Viszont az, hogy miért nem adják el, én azt gondolom, hogy egyébként ugye ezeket az autókat, az ember egyszer megépíti, akkor evel volt egy célja, és biztos, hogy sokáig akarja használni. Másrészt ezekben nem egy annyira sok kilométer, mint egy normál tené autóba, tehát alapvetően nincs is arra szükség, hogy az ember pár éven belül mondjuk
1: megváljon tőle. Egyébként Peti, van egy közös ismerősünk, aki ugye egész Észak-Amerikától Dél-Amerikáig ment egy ilyen még hozzá gyerekekkel, ők, ők, ha jól emlékszem, építették, igaz?
3: Nekik az volt a történet, hogy volt nekik egy előtte egy járikasztán, ami ráadásul egy popap tetős volt, egy rövid 6 méteres dukától, és annak a tapasztalataiból merítve vettek egy maxit, egy teherautót, egy újat üresen, és azt ő, ők maguk építették be, illetve építették be a saját terveik alapján, kifejezetten erre a hosszú útra konfigurálva, hogy mondjuk kívül ne legyen semmi, mert Dél-Amerikában nem szerette volna vinni, a biciket, meg, meg ilyesmit, de valóban ők átkompoltatták, Először az usa és akkor onnan fölmentek Kanadába, és végül London-ban Hát a közepéig, mert ugye beütött a COVID tavaly ilyenkor, és akkor kicsit az utolsó másfél-két hónapot az rövidebbre kellett vágniuk, és hazajöttek, de nagy kaland volt igen.
1: És ami durva volt, hogy azt néztem, hogy megoldották azt, hogy a biciklik is a lakón belül voltak, és emellett még gyerekekkel együtt utaztak, ami majdnem ilyen mission impossible azért ezeknél a kasztánvágáneknél, mert mondjuk négy ágyat elhelyezni benne azért nem olyan egyszerű.
3: Hát igen, ott is volt Tedrishezés, majd ha térünk a, a, a nagyobb lakóautókra, ott, ott ugye jellemző a, a integrát integráltaknál az úgynevezett Hubbet, ami, amit az étkező fölé fölhúz a plafonra egy, mint a fregoli, na nekik egy olyan maxi és a legmagasabb, leghosszabb változat, hogy legyen helyennek ennek az ágyszerkezetnek elől.
1: Igen, tehát innen látszik, hogy azért a custom be brutális lehetőség van, tehát tényleg szinte úgy tudod konfigurálni magadnak akkor is, ha rendeled vagy akkor is, ha építed, hogy nagyjából bármi is beleférhet. Itt ugye szintén a saját igények az, ami a kérdés, hogy mondjuk azt akarod, hogy az ágyad alatt legyenek, a biciklik ne legyenek kívül, ezért ugye fejteret veszítesz mondjuk az ágyak fölött, vagy esetleg némi tároló helyet egyebek, de tényleg a, tehát a lehetőségek végtelenek, Mindenki ki tudja választani azt, ami neki jó. Csak ugye pont a Lazsádi Lacival beszélgettünk erről sokat, hogy viszont egy ilyet bekonfigurálni és kiválasztani, na az viszont tudás nélkül valami horror. Mert, mert nyilván azért az embernek nem úgy van lóvéja, hogy három évente építet egy újat, mert már tudja, hogy mi az, ami nem jó benne.
3: Hát erre én is azt mondanám, hogy az a jó út, ahogy, ahogy te is csinálod, hogy bérez ilyet, meg olyat, meg amolyat, és akkor utána fogod tudni, hogy mi a te igényed, mi az, ami neked megfelel. És mi oda hogy jó esetben, inkább úgy mondom, hogy jó esetben, mire oda jutsz, hogy veszel egy sajátot, addigra már képben vagy és, és nem veszel drágán, egy olyat, ami utána nem felel meg az igényeidnek, mert túl kicsi, mert nem férsz el, mert mégis kéne az uhany, mert mert mégis kéne a fűtés, mégse férnek el a bringák, tehát igen, annak idején mi is így kezdtük, hogy béreltünk először, és akkor utána vásároltunk. Aztán ez még a húzogatós lakú aztán annak a tapasztalataiból kiindulva már tudtuk azt, hogy mit szeretnék a a mostani lakótól.
1: Igen, és ez már itt az elején se egyszerű, tehát hogy Ugye nálam is azért megy a bérelgetés, hogy lakóautó vagy lakókocsi, mert a lakókocsinak előnye, hogy leakasztod előre az autót, és azzal tudsz egyébként külön mozogni el akarsz menni, valamit megnézni, bevásárolni. Egyebek tudsz vele menni, ha lakóautó van, akkor kell bicikli egyebek a a hétköznapi mozgáshoz is, de ha lakóautó, akkor abból egy alkóvos, vagy esetleg egy Kastenwagen, az egyik fürgébe, a másikba több a hely, tehát hogy hogy már már csak annak a kiválasztása sem egyszerű folyamat, hogy egyáltalán mi legyen. (gül) És akkor még ezen belül mennyi verzió van?
3: Én ezt, hogyha meg lehet válaszolni, hogy hogy lakóautó vagy lakókocsi, én ezt inkább onnan közelíteném meg, hogy először a saját igényeit az embernek papíra vetni, vagy vagy legalábbis meghatározni, mert, mert az fogja ezt is nagyon erősen befolyásolni. Tehát a lakókocsinak valóban megvan az az előnye, hogy utána el tudsz menni a személyautóval. De ennek akkor van jelentősége, ha hetekig egy helyben állsz, vagy legalább mondjuk egy hétig. Mi Tökre nem így közlekedünk, mi nem így megyünk, tehát nekem nincs igényem személyautóra, mert én a nagy autóval is megállok bárhol, bemegyek bárhová, megyünk vele várost nézni, leparkolok akárhol. Mindenre van jó megoldás, tehát a a mi fajta közlekedésünkhöz, vagy ahogy mi kempingezünk, hogy kicsit aktívabbak vagyunk, hogy nem csak nyaralásra használom az autót és lemegyünk a tengerpartra vagy a Balatonra, hanem, hanem inkább szeretünk világot látni kalandozni, anyaralás folyamán is, meg amúgy használjuk nagyon sokat hosszú hétvégére. Használtam rengeteget versenyre járásra, használjuk bike parkba járásra, ami megint csak rövidebb, rugalmasabb, tehát egy bike park parkolójában nem tudsz megállni sok esetben egy, egy húzogatós lakókocsival, míg ezzel meg igen, ak- akár mekkora is. Ugyanígy a közlekedés sokkal egyszerűbb vele, persze lassabb, mint egy kásztán, cserébe ott a komfort, amikor megállsz. Tehát ilyen szempontból is érdemes elgondolni, gondolni, de, de visszatérve az eredeti kérdést, hogy a húzogatós vagy a lakóautó, szerintem ezt kell eldönteni, hogy ha többet állsz egy helyben, és ott szeretnél helyben kirándulni, akkor persze jó a húzogatós. Ha inkább aktív életet élsz, és többet mész naponta, két naponta, három naponta, mész sokat használod hosszú étvégére, akkor abszolút a lakóautó.
1: Igen, illetve az is egy jó kérdés, hogy amikor megállsz, akkor hol állsz meg, mert ha, ha a lakókocsit is off-grid használod, tehát hogy tényleg egy bike park parkolójába, ott lehet, hogy se áramod nem lesz, se vized nem lesz, a lakókocsik meg nem arra vannak sem tartályügyileg felkészítve, meg ugye önálló áramellátásuk nincs. Tehát most vagy belepakolsz munkaaksikat, nap, napelemet a tetőre egyebek, vagy problémás lesz ugye az, hogy egy-két napnál tovább maradjál vele, Tehát ez sem mindegy, hogy egyébként amikor megállsz vele valahol, az egy egy fullos kemping, ahol rögtön rádugod mindenre, vagy éppen ahol ahol éppen szép a kilátás.
3: Igen, ez a másik oka annak, hogy hogy mi abszolút elmentünk a lakóautó irányába, hogy mi nem használunk kempinget. Én nem állok be kempingbe szinte soha. Nagyon-nagyon ritka az, hogy a gyerekek miatt egy-egy nyári nyaraláson bekanyarodunk két-három napra egy tengerparti kempingbe, hogy akkor egy picit megpihenjünk, ott lehet szalaggálni nem kell rájuk annyira figyelni, van tér, van minden, de alapvetően mi mindig volt kempingezünk, itthon is, külföldön is. Nem feltétlen a a spórolás része miatt, inkább a a kaland, a a, a szép helyen megállás, a meg tényleg mi így élvezzük ezt a dolgot, és erre, erre mindenhol tök jó lehetőség van. Nyilván nem pofátlanul kell ezt művelni, hanem kultúráltan betartva az írott és íratlan szabályait ennek, és akkor nincsen belőle gond, tehát nekünk soha nem kopogott még be rendőr vagy, vagy telek tulajdonos, hogy húzzunk onnan. Úgy kell megállni, hogy, hogy nem, ne zavarja mást.
1: Meg nyilván a szürkevizet nem engeded le a, a autó mögött a patakba.
3: Nyilván nem, de, de például olyat mi is simán megcsináltunk, hogy amikor megálltunk valami nevezetességet megnézni, és tudtam, hogy már csurig van amúgy a tartály, akkor úgy álltam meg az út szélén. szerencsére volt egy csomó üres hely, hogy az egyik ilyen csatorna összefolyó fölött álltunk meg, és amíg elmentünk megnézni, addig szépen leresztettem a vizet is.
1: Hát egyenlőre csak belföldön tudunk bringázni, de a Balaton, a Velencei tó vagy a hegységeink ezernyi látnivalót kínálnak. A túle, profi kerékpárszállítói pedig messzeföldön híresek, és most már nagyon széles kínálatot találsz belőlük a 2-3-4 bicajhoz is, vagy akár elektromos kerékpárokhoz. Kattints a www.decathlon.hu-ra. És ha már így áttértünk a, a lakóautókra, ugye neked alkóvos van, ami azt jelenti, amit az elején is mondtam, hogy ugye a fülke fölött van egy nagy púp, ami ugye szintén egy kétszemélyes alvórész, de szerinted mi az igazi különbség, hogy most félintegrált ugye azoknál vagy csak lehajtható ágy van, vagy, vagy egyáltalán nincsen a vezető fülke fölött alvó hely, ugye van az alkóvos, mint a tiétek, meg vannak az integráltak, amik aztán az igazi ilyen luxusböhömök, de hát ugye azokkal, azokkal már tényleg nehéz bárhová beállni.
3: Hát igazából itt megint csak azt kell el, vagy figyelembe venni, hogy hányan utaznak. Ha ugye ketten utazol, akkor tök jó lehet egy, egy kisebb, rövidebb autó is, egy hat méteres méret is akár, és jó lehet egy félintegrált, amiben csak hátul vannak fekvőek. Hasonlóan, mint egy custán a csak úgy egy szélesebb a, a, az egész lakótér, nagyobb a kényelem egy kicsit. Ha már gyerekekkel mész, akkor, akkor sokkal inkább, vagy legalábbis nekünk abszolút ez az irány alakult ki, hogy nekünk sokkal kényelmesebb az, hogy van egy nagy autó, amiben akkor is elférünk, hogyha szaridő van kint, esik az eső, hideg van, akkor is be tudsz húzódni, van bent tered, nem lépsz a másik lábára, van külön ágy mindenkinek, nem kell átalakítsam az étkező teste, nem kell lepakoljak mindent, mert le akarom engedni az ágyat, Nyilván megvan a hátránya, hogy nagy az autó, magas az autó, tehát én ismerem azokat a parkolókat, amiket az Oli mondott a, a kétméteres korláttal, olyankor egyes, és megyünk tovább, majd lesz egy olyan, ahova mi is elférünk. Egyébként jellemzően ez az olaszoknál szokott nekünk is problémát okozni, ott is főleg inkább a tengerparti déli, vagy hát ott a apartmenti régiókban. Dolomitokba például simán bárhol megállunk, a milyenkel is az azért ezzel nem nagyon szokott maximum városokban gond lenni, de egy cserébe ott van az, hogy sokkal nagyobb az autó belül, sokkal jobban elférsz, és mi ezért szeretjük ezt. Amúgy az, hogy most alkóvos vagy, mondjuk egy félintegrált, aminek leengedhető ez az úgynevezett hubbet van az étkező fölött, az már azt mondom, hogy majdnem, hogy mindegy. Tehát ha most kéne válasszak, lehet, hogy legközelebb én sem alkoholvosat vennék. Egyszerűen azért, mert a másik az egy picivel alacsonyabb, egy picit szebben néz ki. Egyébként ez a nemzetközi trend is, hogy az alkohol az kezd kimenni a divatból, kölcsönzők nagyon szeretik még, de de magánemberek között elég csökken már az eladásoknak az aránya. Én nagyon sokat figyelem a, a német piacot, ugye egyrészt jól is beszélek németül, másrészt meg az egészet, annak idén onnan kutattam ki én is magamnak, hogy itt mik a trendek, meg mit, hogy kell csinálni, és így ebbe benne ragadtam, úgyhogy figyelgetem, és és érdekesek a statisztikák mindig, hogy, hogy mi, hogy megy, és ott is látszik, hogy az alkohol az kimegy a divatból idézőjelben, mert a fél integrát az most a menő, mindenki azt szereti, mindenki azt választja, de hát annak is megvan a hátránya olyan szempontból, hogy ott korlátozott az ágyaknak a mérete, mert ott egy, ez a plafonról leúszható ágy az mondjuk 140x2 méter, nekem az alkoholban 160-as ágyam van olyan, mint otthon, jobban, jobban el lehet férni, és akkor, amit te is említettél, az integrált, az ugye annyiban különbözik az előző kettőtől, hogy nincs meghagyva az eredeti autónak a fülkéje és megépítve valami, hanem le van a fülke is bontva, csak a műszerfal maradt, meg az alváz, és az egész eleje felépítmény is a autógyártónak a saját terméke olyan kívülről, mint egy busz lenne. Ettől független egyébként nem nagyobb az, mint, mint mondjuk a miénk, mert ugyanaz a 7,5 méteres hossz és a 3 méter körül magasság van, Kivéve persze ezek a hatalmas luxus linerek, amik, amik meg már teherautohalvázom
1: vannak. De az már más liga árba is.
3: Persze árba is, meg az már, már súlyban is bőven a fél fölött van, tehát más jogsi, más szabályok, gobox 80 an lehet menni, stb. De, de itt mondjuk a 3,5 tonna alatti kategóriát nézve, egy, egy integrált versus az Alcovnál ott, ott ugyanaz a helyed megvan, csak az integrál, ugye megnyered az egész fűkét, mert függőleges az üveg és kimon a jelvény fölött, nem, a, nem beljebb, a, ahol hagyományosan. Emiatt nagyobb ágy elfér benne, tehát abban simán megvan ugyanaz az ágy, mint a miénkbe, csak sokkal nagyobb még a komfort, mert több a helyed elől a fülke miatt.
0: Itt beszéltetek átalakítástól, meg úgyhogy nem egy évre csináljátok. Arról ti számoltatok már egyszer valamit kis kockás papíron, hogy átalakítások után ez, ha összevetitek mondjuk egy sima akkor hogyan jön ki a matek hosszú távra?
2: Maga az átalakítás egyébként az autón ezeken nem boldrága. Ott nem volt túl húzós a végösszeg, van az autót meg kell venni, meg fenn kell tartani, az már igen, tehát az már azért egy kicsit nagyobb tétel. Nem biztos, hogy ez a leg- leggazdaságosabb megoldás, ez inkább Szerintem az azonnal a mobilitás, tehát hogy bármikor be tudsz ülni, bármikor el tudsz indulni, és mész ahova szeretnél.
1: Én igazából ugye, mivel kacélkodtam ezzel a Kastenwagen építéssel, ugye én a z egy, egy maxit kiszámoltam, úgyhogy van benne vizes blokk, van benne rendes konyha, fűtés, minden. Hát így az autó alapárán felül még nagyjából azért egy ilyen 4 millió forint összejön, mert veszel rendes Dometic hűtőt, rendes, rendes fűtést bele, stb., de szerintem ezt nem minden kell megközelíteni. Tehát szerintem aki, aki lakókocsizni vagy lakóautózni akar, az nem, a, nem apartman forint szakára éjszakára számolja ezeket. Hanem, hanem ez egy tök más életforma.
3: Ezt én is, is megerősítem, és amikor mi annak idén elkezdtük, akkor nagyon sokan megtaláltak családból, meg, meg baráti körből is, hogy alti üljék vagytok, hát én ami, amennyivel többet tankolsz mondjuk ebben, meg föntartod az autót, annyiból én elmegyek a személyautómmal a Görögországba, az apartmanba, de ezt nem, nem szabad innen nézni, tehát valóban forintálisan lehet, hogy nem mi jövünk ki jól, még sem, ha eltekintesz az autónak a beszerárától vagy bekerülési értékétől, hanem, hanem azt nézed, hogy effektív mennyi a kilométer meg az éjszaka, mert, mert itt a, tényleg az, amit a többiek is mondtak a rugalmasság itt az van, hogy nem kell nekem lefoglaljam januárba azt a görögországi nyaralást, hanem ha akarom, akkor egy héttel előtte eldöntöm és elindulok. Erre van egy nagyon jó példám a tavalyi évből, elhatároztuk barátokkal, hogy nekiindulunk két lakóautóval így fiúk ilyen bike park túrának Ausztriába. Mindjárt az első nap kiderült, hogy marhaszal idő lesz a, abban a abban a hosszú hétvégében, amit mi kinéztünk, de hát hét embernek a szabadságát, meg mindent összeegyeztetni, nem volt más opció megtologatni. Elindultunk, és az első napot azt meg így lenyomtuk Ausztriában, aztán néztük az időjárás előjérejelzést, és kiderült, hogy tuti eső lesz végig abban a három napban. Gondoltunk egyet, és kormány balra elfordít, és mentünk a dolomitokba tovább. Iszonyát jó érzés volt az, hogy, hogy nincs lefoglalva, nem kell aggódni. Nézzünk egy másik utizet, mert erre van jó idő, megyünk arra. És egy, szerintem életünk legjobb túrája volt eddig. Olyan fergeteges buli pont ebből az improvizálásból, meg a, a, abból, hogy ahogy megvolt az a
1: rugalmasság. És tényleg, ha már így rossz idő, Zoliti, hogy mozogjátok ki azt, hogy igazából nálatok ugye maximum felülni lehet az autóba, ugye? Nincs akkor a hogy föl lehessen állni, nincs benne zuhany, egyebek, tehát még egy három-négy napos rossz időbe.
2: Kifogtunk már ilyet, nem annyira jó. Tehát az, valóban nincs az autóban nagy élettér. Tehát ott annyi, hogy ha összecsukja az emberek kicsit az ágyat, akkor ugye van előtte egy pult vagy asztal. El lehet az autóban lenni, lehet mondjuk filmet nézni, kártyázni, olvasni hasonlók, de, de igen, hát messze nincs benne egy nagy élettér. A kempőr egyébként kicsit inkább ugye arra jó, hogy tehát abban nem élsz, hanem ott inkább alszol. Tehát az arra való, hogy eljusson a A-ból B-be, kimondottan tényleg azoknak a legjobb aktívan élnek, és aktívan töltik a szabadidejüket, és utána este már ugye nem akarnak sátrat verni, hanem csak kényelmesen le akarnak feküdni. Tehát arra jó, de arra, hogy amikor az ember kifog egy esős hetet, igen, ott az életér hiányában azért valamelyes kompromisszobot jelent.
1: És ugye beszéltük ezt is, hogy ugye négy évszak meg egyebek, tehát ha most megnézzük, azért aki téli sportolni akart külföldön, és amikor egyáltalán lehetett menni, ugye szállások nem voltak nyitva egyebek, de ugye egy rendes fullos lakóautóval megálltál bármelyik sípája parkolóban, és ha működött a síközpont, vagy mondjuk sí vagy vagy splitboardoztál, akkor meg tudtad oldani a téli sportodat, mert ugye szállás nincsen nyitva, de a lakóautóval meg lehet állni a parkolóba, sőt Ausztriában pont nézegettem, ugye több ilyen helyet is, ahol, ahol egész fullos ilyen, minek is nevezik ezt a nem parkplatz hanem sterplatz. Tehát, ahol olyan sterplatzok vannak, hogy bedobod, mit tudom én, a, a napi 10 eurót, és ezért kapsz áramot is, tehát nyilván azért az egy rögtön egy komfort fokozat, mert, mert nem kell az akukra bízni magad. És gyakorlatilag egy hosszú hétvégét 4-5 napot siván el tudsz síjelni egy, egy olyan lakóautóba, ami négy évszakos.
3: Ez abszolút, így van nekünk is ez a. Ez a felállás, és <gül> vicces, mert pont identérre tanultak meg a gyerekek, annyira műanyagos hiány, hogy akartunk menni, sokat ilyen hosszú hétvégekre de De amúgy mi voltunk már így, osztrák központban, sőt, voltunk szilveszterkos Latminkban, vagy tavaly a karácsonyi ut- utáni időszakban voltunk így a, a Tátrában körbe, megkerültük, zakopánétől kezdve a csorbatóig, és, és ott is ugye. Ez volt, hogy beálltunk bármilyen liftnek a parkolójába, vagy egy, egy sima fizető parkolóba, vagy csak a hegytetőn egy kilátónak a, a, a parkolójába, és, és gyönyörűen meg lehetett aludni.
1: Igazából ugye említettük sokszor ezt a szállítás dolgot. Mi erre az ideális? Tehát ugye a nagy lakóautóban van az úgynevezett garázs, tehát amikor van egy olyan belső nyílás a lakóautóban, ami zárható, ahova be lehet tolni a bicikliket mondjuk leginkább elfordított kormánnyal, a custom ugye megoldható, hogy beragd mondjuk az ágy alá egy megfelelő rögzítő szerkezettel, de igazából mi a tapasztalat, hogy hol legjobb? Mert sokan viszont kint viszik a hátuljá, hiszen belül nem foglal helyet, de most akkor, ha szaridő van, ellopják, stb. Tehát mi a tapasztalat?
3: Szempont is volt, hogy kifejezetten olyan autót kerestünk, ami garázsos, hogy én az összeset berakom mindig. Nekünk van egy kettes tartó a hátulján, nagyon ritkán használjuk, inkább ruhaszáritásra, mint, mint bicikliszáritásra. Ritkán szoktuk használni, csak inkább olyan, hogyha ha csak hirtelen Ából át kell menni, és akkor nem szedünk szét semmit, hanem gyorsan lehet pakolni. Amúgy én belül szeretem tudni a bringákat, egyrészt a biztonság miatt, másrészt amiatt, amit mondtál, megyünk messzebb, esik az eső, összekoszolódik. Nem, így is elég hosszú az autó, nem hiányzik az a még egy méter hátra. Nekünk, nekünk ez szempont, és jó, és, és szeretjük nagyon, hogy, hogy belül van. Kisebb autókon nyilván érthető az, hogy kirakja az ember, akkor se dől össze a világ, de az biztos, hogy én a, a következő autót is ilyet fogok venni, ami, ami nagy garázsos. Mert nem csak a biciklit tudom berakni, hanem igény szerint ott van a szup, ott vannak az asztalok, a székek, nekem vagy az asztal és a székek, tehát a minden, minden olyan dolgot, a grillt betudok oda pakolni. Hozzáteszem, nem az a tipik német nyugdíjas vagyunk, aki minden szart magával visz, hanem, hanem én kifejezetten igyekszem megfelelni a 3,5 tonnás korlátnak, és ami fölösleges, azt kihaigáltam az autóból.
1: Pedig pont a tiétekkel a 3,5 nem is egy egyszerű történet.
3: Igen, a határán vagyunk, de, de éppen ezért én, én tényleg mindent kiszedtem belőle, ami nekünk nem kell. Az előző tulajnak volt rajta tetőklíma, meg három tévé önbeálló parabola, minden füle, Ezeket én úgy, ahogy volt kirámoltam, a klíma helyére is beraktunk inkább egy nagy tetőablakot, mert egyszerűen nem használjuk. Nem állunk áramra kötve, a klímához az kéne, ugye a... Nagyhoz. Sokkal többet ér nekem az, hogy, hogy világosabb az autó az ablak miatt, jobban tudom szellőztetni.
1: És könnyebb 100 kilóval?
3: Hát nem, annyival nem, de, de ott is nyersz egy 20-40 kilót, ugyanígy a parabolával, meg én a parabolával ráadásul nyertünk egy 30 centit is magasságba, így leszettük. Tehát én minden ilyet, és, és ugyanígy nálom mindig a, a bent lévő dolgokat, ott kacatot viszünk, hogy amit nem használtam, az megy a levesbe, mert mert arra nincs szükség.
1: Pedig két gyerekkel nehéz a kacat mennyiséget csökkenteni.
3: Hát igen, de de ha előtte motoroztál, és már már anya ebben az irányba nevelgetve van, hogy nem viszünk minden szart magunkkal, mert kevés
1: a hely, akkor egyen könnyebb dolgod van. Pont a Béla mondta még a, még a műsor kezdete előtt, hogy mit fogunk erről egy órán keresztül beszélni, és mondtam neki, hogy tehát igazából csak az elősátor témáról lehetne egy órát beszélni. Úgyhogy megpróbáljuk egy kicsit felpörgetni a dolgot, mert lassan a három túl vagyunk az adásidőnek. időnek. Én azt felírtam magamnak ugyanezeket az extrákat, hogy zuhany, kint, bent, WC, konyha, stb. de, de ez annyira szerteágazó, és annyira egyényre szabott, hogy szerintem ebben ne is menjünk bele ilyen mélységében, mert, mert tényleg arra két adás is kevés lenne, inkább az, hogy. Hova érdemes menni? Tehát, hogy, ugye te mondtad Peti, hogy ti bike parkokba mentek főleg, de ugye gondolom a gyerekek miatt ugye nem csak a bike parkok jönnek szóba, illetve Zoli mondta, Zoli mondta hogy ők ugye eljárnak hegyet mászni, sziklát mászni, egyébek, tehát, tehát nyilván egy lakóautó csak bringázáshoz alkalmas, hanem minden egyébre is.
3: Persze, tehát alapvetően mi, mi ugye a mindenre is ezt használjuk, tehát itthoni kirándulásra is. Most egy, két héttel ezelőtt voltunk egy ilyen kis Balatonfelvidé kőség túrán, nem is vittünk biciklit, hanem egyszerűen kirándultunk, megállunk valahol egy parkolóba, fölmászunk egy kilátóhoz, tehát mi amúgy is sokat kirándulunk gyalog is a gyerekekkel, tehát erre is kiválóan jó, és ugyanúgy el lehet menni bárhol vízpartra, evezni, szörfözni, csak simán pihenni, tehát ugye nyilván nekünk itt mindannyiunknak valahol a bringa az összeköttő pont, és, és azért az valahogy mindig benne van a képletben, de mi tényleg a mindenhol is ezt használjuk.
1: Sébként a bike parkok parkolóiban mennyire tűrik meg a lakóautózást? Mert, mert nyilván ugye nem csak a bike park bevétel, hanem a környező hotelek meg apartmanok is, még ugye lakóautóval maximum egy 10 eurót fizetsz, ha, ha valami olyan van, de, de mennyire, mennyire rugalmas ebbe az osztrák-német egyéb?
3: A helyszíne válogatja igazából, jellemzően én inkább azt mondanám, hogy nagy nagyobb részt, megtűrik, és és még adott esetben infrastruktúra is ki van neki építve, de legalábbis nem szólnak. Tehát ami mondjuk hozzánk közeli helyek, és könnyen elérhető ilyen szempontból, ugye Maribor, Szemering, Sökül, ilyesmi, itt mindenhol nagyon szívesen látnak. Ami már egy neccesebb, mondjuk Szalbak, ami egy egy felkapott hely, hát ott, 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 ott nem szabad alapvetően megállni, mi azért ott is megoldottuk. Tehát ott, ott azt csináltuk, hogy napközben lejöttünk a faluba, és beálltunk egy fizető parkolóba, mint egy személyautó, és itt zárójelben tényleg marha a kocsink, mert 7,5 méter hosszú, ugye, kettő 30 széles és 3-20 magas, de meg, tehát ha megvan a rutin, meg tudsz vele állni bárhol. Tudni kell, hogy olyan szemben nézed már a parkolóját, hogy lehetőleg legyen mögötted egy kis fű, ahova a hátulját ki lehet lógatni, és meg lehet állni bárhol. És itt például a szalvakban simán megcsináltuk azt, majdnem egy hétig így volt, hogy éjszakára fölmentünk a, tovább a völgyben egy bezárt sifávonónak a parkolójába. Valahogy estére ott összegyűjtettek a lakóautók, tehát minden bringás, vagy sok ringás oda keveredett éjszakára. Nappal meg mindenki elment ide-oda, moda, ahol akartak. Mert ott mindenhol kim van a tiltótábla. Ugye ahol Ausztriában kim van a tiltótábla, ott azért tényleg nem illik megállni, mert, mert ott azért lehet számítani büntetésre. De itt érdekes módon a hegynek a túloldalán tök más a felfogás, Leogangban, külön parkolóban alakva autósoknak. Valami minimális pénzt kell fizetni, azt hiszem ilyen 10-15 euró egy éjszakára, de ott rendesen egy ilyen, hát majdnem, hogy camping alakul ki nyáron, mert, mert annyi lakóautó autó, tehát ott ilyen 40-50 lakva autó áll benne a parkolóban. Mi, mi voltunk kicsit egzotikusabb, vagy távolabbi helyen is, mondjuk Fort Williamben, ahol DH világkupa szokott lenni, hatalmas murvás parkoló, bringamosóval étteremmel, amit akarsz, senki nem szólt ránk. Ott is lehetett ugyanúgy aludni.
1: Mondjuk érdekes, hogy az angoloknál eleve nagyon nagy keletje van a lakóautózásnak, tehát érdekes mondaná, pedig az, ott időjárásilag sem a legjobb a kempingezésre az idő, de mégis.
3: Hát a bringázásra se és
1: mégis. És Zoli, nálatok ugye van a sziklamászás egyebek, azt tudom, hogy a sziklamászó helyek környékén, mondjuk Horvátországban abszolút üldözik a lakóautósokat.
2: Mondjuk Horvátországban én nem szeretek mászni, illetve most már én nem nagyon mászok, tehát ez igazság szerint most már inkább barbi sportja lett. Kettesben, hogyha a hegyekbe járunk, akkor inkább lett terstejgezünk, vagy túrázunk. De teszem, hogy én nem szeretem horvát. Ország, illetve a horvátországi mászóhelyeket. Ez az igazi, nagyon lágy, tengeri mészkő van, és a népszerű butak azok rettehetesen zsírosak, meg nagyon sokszor túl zsúfoltak is, mert eleve nem annyit a preferálom, úgyhogy egyébként nekem nincs is lakós, illetve kempörös tapasztalatok Horvátországgal, pont emiatt ugye nem is mentünk oda. Tehát mi inkább akkor Szlovénia vagy, vagy Olaszország,
1: mert. De a szlov- szlovének se nagy barátjai a lakóautóval ott alvásnak.
2: Igen, de egy kempörrel bárhol meg tudsz állni. Tehát nem látszik rajta, pont az a lényeg, hogy, hogy alszol benne, főleg ha nem olyan helyre állsz, ahova egyébként beállnak mondjuk lakóautóval. Tényleg akár egy városi parkolóban is meg lehet állni, akár egy parti parkolóban, akár egy hegyi szerpentin parkolójában, alapvetően ugye pont az az egyik előnye, hogy nem látszik. Egyébként kicsit kicsit még annyiból is jó, hogy talán nem annyira akarják feltörni, mert ugye egy lakóautó az szinte egy -egy egértelmű üzenet, tudod, hogyha nincsenek, ugye ott az emberek se elmenek, hogy úrázni. Egy kempőrrel talán kicsit, vagy egy kasztennel is, hogyha nincsen felcsicsázva és nem látszik rajta, hogy az egy lakó, akkor talán kicsit kisebb a veszélye, hogy feltörik, hogyha olyan helyen hagyja
3: az ember. Az előző az akartam hozzáfűzni, hogy érdekes, hogy a horvátország az nekünk se pálya, mi nagyon járunk Horváthországba lakóval, mert ott nem lehet való megállni, ugye ott tényleg szigorúan büntetnek érte. Campingbe voltunk egyszer-kétszer, de, de ugyanaz, amit te is mondasz, hogy ott van mehet a Szlovénia, még barátságosabb, nincs messzebb, sokkal jobban szeretjük mi is, és egyébként a nagyjal is meg lehet állni Szlovéniába is mindenhol. Nagyon sokat jártunk oda így csak úgy bringázni is, meg, meg duró versenyekre is, és több barátságosak a szlovének, és, és mindenhol, vagy inkább mindenhol sehol nem volt problémánk ebből.
1: Most pedig egy pár másodperc következik. Na, szóval az van, hogy megint beütött a Covid. Ezért március 8-tól a Decathlonba nem tudsz bemenni vásárolni, de az online rendeléseket át tudod venni. Erre vagy az áruház bejáratánál van lehetőséged, vagy a parkolóval is rendelkező üzleteknél választ a driving opciót autóval. A további részletekért kattints a www.decathlon.hu-ra. Maradj biztonságban, mi majd mozgásban tartunk. És most kicsit ilyen zárás felé, és tök jó, hogy ezt az Zoli fölírta a jegyzetünkbe. Ugye azért a, a magyar átlagnak nem az a, nem az a standard mód, hogy bemegy és megrendel egy 15, 25, 35, 45 milliós új lakóautót legyen az bármilyen fajta, hanem megpróbál valami használtat venni. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani én, ahogy itt néz mondjuk, Ilyen 4 millió forinttól lehet már kapni olyat, ami már nem ázik be, Egyebek nyilván nem újat, hanem ezer éveset, de ha valaki nem akar sietni, meg, meg az igény szintjének megfelelő, akkor az is jó lehet. De ugye a nemzetközi szintéren ugye a helyzet fokozódik, tehát egyre inkább ugye szorítják ki az alacsony körny- euró környezeti besorolású autókat ugye belvárosokból, ilyen tengerparti helyekről egyebek. És azt hiszem, Zolinak ebbe komoly tapasztalata van már, hogy merre alakulnak a dolgok.
2: Azt mondom, hogy egyelőre egyébként a veszély azokat sújtja, vagy azokat érinti, akik építenek, és teherautónak van minősítve az autójuk. Tehát ez lehet egy camper, vagy lehet egy Custom, akár egy maximéretű dukától is, ugyanúgy beleesik abba a problémába. Most jelenleg ugye. Ausztriában, pont a keleti tartományokba be se lehet lépni az egész tartományba Euró teherrel. De át menni a határon? Hát át tudsz menni a határon, de hát a határőr ezt nem nézi, mert neki nem feladata. De hogyha a rendőr kiszed, akkor 5 évkötél. él. Tehát akkor gyakorlatilag rendszám levesz, az autót csak trélel- kirehet rélerezni, onnan, valami retteltes bírság, és így tovább.
1: És valljuk be, hogy, a, hogy az átalakított kastenwagen nagy része tehergépkocsiként üzemel tovább, mert ugye, hogy azt lakóautónak minősítés, az egy egész komoly pénzügyi meg logisztikai feladat itthon.
2: Tehát az a baj, hogy itthon ugye meg kell terveztetni, engedélyeztetni kell, és ez egy nagyon nehéz bürokratikus folyamat. Hogyha nyilván egyébként ugye az átalakított cégek ezt már teljesen rutinszerűen csinálják, és bármilyen autót is át tudnak tolni, amit ők építenek, de egyébként, hogyha te saját magad építesz egy autót, akkor viszont nagyon meggyűlik ezzel a bajot, vagy nagyon meggyűlhet ezzel a bajot. Természetesen ettől független lehetséges, és meg lehet oldani, tehát át lehet minősíteni lakóvá. Nagyon sokan ugye továbbra is N1-es regisztrációval, tehát kisteherautós regisztrációval járnak. Ez okozhatja ugye a problémákat. Hozzáteszem, az osztrákok sem akartak itt hadatüzen a kempöröző, meg lakóautózó népeknek, hanem egész egyszerűen ugye olyan sok, ukrán, román, mepper jár hozzájuk, aki autót, mikrosütőt, bármit is visznek, hogy nem akarták, hogy öreg, retteltes műszaki állapotban lévő isteherekkel járják az ő útjaikat, és ezért gyakorlatilag nem is a nyugati tartományokban hozták meg ezt a korlátozást, hanem a keletiekben, hiszen ugye ott léped át valahol a és ezzel együtt ugye mindenki beszívta, aki kis teherautóra épített Kempert. Tehát én azt mondom, hogy ugye most euro 2 már meg kell kerülni gyakorlatilag éjszakról vagy délről ezeket a tartományokat, de nem sokára az Euro 3-as is beleesik, illetve van már olyan tartomány, ahova már most beleesik az Euro 3-as és nem is tudsz bevenni, illetve büntetik, hogyha belépsz, és valószínűleg ez szigorodni fog az elkövetkezendő években oda, hogy mondjuk a részeske szűrő nélkül euro négyeseket szankcionálni fogják. Egy másik kérdés, hogy vajon a nem kis teherautókat fogják-e valamilyen hátrányos rendelkezéssel sújtani a közeljövőben, mert ugye nagyon sok helyen már ugye városokban mondjuk euro 5 alatt nem lehet behajtani semmivel. Hozzáteszem, Annyira nem érint a probléma, ritkán hajtunk be nagyobb városokba, függetlenül azért eljöhet az idő, hogy, hogy nekünk is problémát okozzon. És én nagyon sok öreg autót látok egyébként, ha az olaszokhoz kimegyek, és tipikusan olaszok járnak, franciák és spanyolok, bármilyen régi lakóval képesek eljönni. Ezek abszolút üzemképes autó állapotban vannak, lehetséges, hogy egyébként jókarban, és ezt ugye távolról nehéz megítélni. Hiszen nyilván ezekben az autókban nincsen olyan rettel sok kilométer, mint egy teherautó, kis teherautótársukban. De kérdés, hogy a nyugati országokban ezeket mikor fogják évet, életve ezeknek a használatát.
1: Peti, neked van erről bármi fog így, így a rendes lakóautók terén, hogy lesz-e valami szigorítás?
3: Engem egy picit most meglepett, amit az Zoli mondott, mert azt veszem ki a szavaiból, hogy valahogy külön veszik a teher meg a személy, ez úgy volt a fejemben, hogy norma és kész, tehát független, hogy személy vagy mi van a forgalmiban, tehát károsan kibocsátási szintet néznek, vagy besorolást, és nem a, nem a jármű típust.
2: Bocsánat, ez a, ez a városokba való, meg főleg belvárosba való behajtásnál valóban csak euronormát néznek. Aha de amikor a komplet tartományt érint én ilyenről egyelőre ugye csak Ausztriában tudok, ott viszont csak a teherautókat érinti. Tehát van egy csomó olyan hely, ahol nem mehetsz már be Euro 2-es, vagy akár most már Euro 3-as kis teherrel, vagy rendes nagy teherautóval, de euronorma besorolás nélküli, tehát euronullás nullás személyautóval is boldogan közlekedhetsz.
3: Ez akkor ilyen innentől fogva minket nem annyira érint. A nagyvárosok igen, de oda ugye mi is ritkán hajtunk be, de nekünk a, a mi lakóautónk, az meg az összes többi hasonló, rendesen átminősített lakóautó, az ugye személyautóként fut a forgalomban. Tehát mivel legalábbis Magyarországon, mert Németországban, meg főleg a nyugat-európai államokban van külön lakóautó kategória forgalmiban. Hmm. Nálunk nincsen, nálunk a M1 személyautóként fut, ha jól emlékszem, M1 a kódja, sima 6 személyes személyautó, 3,5 tonna. Tehát e, innentől kezdve én személyautónak minősülök. Ez egyébként egy, egy ilyen vicces anomália a szlovénoknál is, hogy például autópaja matrica erre a nagybatára sima D1 személyautó, mert a lakóautót ők odasorolják, de mondjuk a te transportered a teherautó, mert nekem is volt múlti venem, az már D2, és szívtam a fogam, amikor kimentünk bringázni Mariborba, és 30 eurós pályamatricát kell vegyek a multiverre, úgyhogy mondjuk előtte héten a lakóautóra 15 ér vettem ugyanarra az útra. Várj,
2: várj, a szlovénoknál valami nagyon vittes matrica rendszer van, mert ott az első tengely mérik meg az autó igen. magasságát, igen. és ugye a transporterek azok már túlesnek a
3: határon, és ott már a teherautós, egy kis teherautós igen. matricát kell venni, igen. Igen, és a lakóautó, az ki van ez a lóvéve, az a
1: ellenben a horvátok ennél még genyábbak, mert ott meg a teljes hosszát nézik, és gyakorlatilag egy kis teherautóval lemenni mondjuk szigetéig az egy ilyen 40 ezer forintba kerül körülbelül.
3: Hát egyébként a ugyanilyen genyák az olaszok is, mert ő meg a magasságot nézi hasonlóan, mint a matrica. és a fizetőkapunási simán dupláját fizetjük mi a nagyja, mint egy személyautó.
1: És az olasz autópálya köztudottan olcsó Európában.
3: Tehát tavaly volt egy, egy olyan utunk, hogy Francia tengerpartról jöttünk vissza, és szabak volt a cél, és az ilyen 900 valami kilométer volt Szentropéttól, és lenyomtuk egy nap alatt, de valami 40 ezerre dobáltam be autópaia díra Hát ez a hátránya megvan. Persze, hogy többet fizetsz. De még, de még mindig nincs akkora hátránya, mint ami mondjuk egyen magasabb kategóriában lenne. Nekem nem a... Ugye, beszéltünk róla, hogy határán vagyunk a 3,5 tonnának. És a, a mi méretünk, az már nagyon sokszor 4250 nem fut Németországba. Ennek ott az az oka, hogy a 96 előtt, vagy 99 előtt született B kategóriás okosítványokkal ott 4250-ig lehet vezetni, oh. nem 3000 ig És ott simán el, elvezetik ugye az öregek, idézőjelben az öregek, ezeket a lakóautókat a sima B-vel. És engem se azt tartana vissza, hogy itt most csinálni kell egy C kategóriát, mert mert nekem ugye a lakókocsi vontatás miatt megvan a B plusz E is, ami már egy c de inkább az, hogy akkor onnantól a teherekkel, Mész 80-nal a külsősávban, Ausztriában goboxot kell vegyél, tehát nekünk van olyan ismerős, akinek az a, az a nagyon nagy luxus busza van a hatalmas Mercia alvázon, és ő panaszkodott, hogy egy ilyen Bécs-Szalsburg az valami, nem tudom, akkor összeg, hogy még ő is lemegy az alsórend utakra
1: Én számoltam ilyet, mert volt egyszer nagyon jó árva egy ilyen, egy ilyen C-s lakóautó, és nagyjából 30 ezer lenne odaúton a Tehát, hogy hogy így, És akkor így az ember rögtön átgondolja, hogy nem véletlenül vannak jó áron ezek.
3: Hát meg mi is inkább, inkább az van, hogy akkor lavírozunk a 3,5 tonna plusz-minusz határán, mint hogy, mint hogy átessünk, és biztonságban legyek súly szempontból, de naponta szívok a másik
1: oldalon. Hát azt hiszem, amit lehetett így első körben kivesízni ebből a dologból, azt megtettük. Béla, esetleg maradt-e benned kérdés? Nálunk is nyilván is, amikor lesz szabadulás
0: itt, valahol kellemes volt, hogy Junior G egy ilyen kis fénypont volt itt ebbe a bezártságban, de amikor lesz ki szabadulás, akkor mi is majd keresünk, hogy merre lehet menni. Azért egy asszony, nem, már egy jó ideje érdőlődik, hogy egy ilyen lakóautós trippet nyomassunk le és nézzünk körbe valamelyre. Úgyhogy majd akkor lehet, hogy a
1: uraknak a tapasztalatára majd támaszkodni fogok. Azért megnézem, ahogy Béla fából WC-t épít egy maxi masterbe. Jajjaj, jaj, nem, én nem építek.
2: Bélák. azért
1: B- Bélálni mondjuk az a szerencsé, hogy itthon brutális mennyiségű és, és fajtájú lakóautót lehet egyébként bérelni, tehát tényleg a, az egészen fapados dukátótól a, a full luxus ilyen integráltig bármi van. Nyilván a pénztárca tudja kicsengetni, mert azért itt mondjuk a 20 ezer forinttól indulva mondjuk a 60 ezer plusz áfáig, azért per nap össze lehet ezt hozni.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy a bérlés az inkább ilyen kipróbálás jelleggel opció, és nem egy hosszú távú projektként, hogy akkor én, mi most úgy lakóautózunk, hogy minden évben bérelünk nyáron két hétre, mert na, na az aztán tényleg deficit egy szállodához képest is.
0: Hát meg igen, azt a rugalmaságot csak kapod meg, amit ugye említettél egy műsor közepe környéken.
1: Igen, mert ott le kell foglalnod valamikor, és, és az a tapasztalat, hogy mondjuk ilyen márciusig le kell foglalnod arra az évre. Mert március után már csak így a maradékokból válogathatsz.
3: Többenet hát a másik oldalon, hogy hogy annak ellenére, hogy ilyen drágek, és egyébként elég nagy a kínálat is, meg elég sok szereplő van, én így a, a bringaszájtók kapcsán, meg a saját lakóautózásom kapcsán is ö, ismerem nagyjából a, a piacot, meg a szereplőket is személyesen is, meg üzleti kapcsolatok révén, és, és mindenki től az jön vissza, hogy százszerzékre ki vannak nyáron használva az autók. De, de még, még a, az ilyen őszi-tavaszi szezonban is. Annak ellenére, hogy sok kocsi van, és nagyon drága.
0: Akkor megvan az új biznisz ötlet.
1: A, a kezdeti befektetés egy picit erős, mondjuk ha csak egy 10 autóval számolunk is, mondjuk 40 milliónként darabjával.
0: Aj, fel lehet venni ilyen HP hitelt. Ja, ja, ja. Csokra,
1: csokra nem lehet ilyet venni véletlenül ott nálunk környékén olcsóbb egy családi ház, mint egy ilyen normálisabb autó.
2: valamilyen vállalkozás fejlesztés hitelre meg kell, meg kell venni a járműparkot, és utána már csak úrítgatni kell az autókat.
1: Hát lakhatási támogatás, és akkor tudok a cég parkolójában aludni, és akkor, akkor nem kell mindig hazajárnom.
0: De ezt most azért csak halkam, mert mondod, hogy a Zsanát ne hallja.
1: Igen, igen, mindenképp.
0: Ez most egy bizonyos talentém volt, én csak moziztam, és hallgattam a ti okosságotokat.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
3: Köszönjük a meghívást. Ja, jó, jól lássát
2: végre kimozdulni itt
1: <gül> Legalább virtuálisan. Mind esetre, hogyha, hogyha akik hallgatják a, a műsort és bekommentelik alá, hogy őket mélyebben érdekelni ez a téma, szerintem van bennünk még néhány órányi ilyen dolog. Most Tényleg csak a felszínét kapargattuk, meg így a kategóriákat, meg egyebeket, de lehet ebből még sok mindent kihozni. Most
0: majdnem azt mondtam, hogy fizetős tartalom. De a kérdés, hogy kinek kell fizetnie? Nem, tényleg, tényleg jó volt. Így. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok és ránk szántatok az időt. Nektek megköszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Jó héten újra találkozunk. Addig, ha meghallgattatok, akkor megnyomjatok egy jó ratinget És hogyha úgy ítél, hogy a Péteren ott támogassatok minket, egy jó figyelmet magatokra. Sziasztok!
2: Sziasztok!